1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer les violences que lui a infligé son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans Le cœur sur la table. Fabriqué par Binge Audio.
2: BMRC, le centre de rééducation médicale de Bagdad, les patients qui sortent d'hospitalisation, comme on l'a entendu dans le premier épisode, ne sont pas perdus de vue. Certains ont fait un détour par l'hôpital chirurgical d'Aman, en Jordanie, où sont reçus des patients de toute la région. Certains sont retournés directement chez eux, mais la plupart reviennent souvent au BMRC, dans ces bâtiments du quartier de Mansour, juste en face, en réalité, de là où ils ont passé parfois plusieurs semaines. C'est ici que se trouve l'Opidi, la section qui accueille les patients en hospitalisation de jour. Ils viennent pour des séances de kiné et évidemment pour des séances de soutien psychologique. Ils ont des profils très variés, des âges, des histoires très différentes.
0: Nous sommes un centre de
1: rééducation. On a beaucoup de patients qui ont eu des accidents de voiture, qui ont été victimes de blessures par balle ou d'attentats.
0: En ce qui concerne leur
1: santé mentale, les patients présentent généralement des symptômes liés à leur traumatisme, de l'anxiété, des dépressions. Je m'appelle Shura Mohamed, je suis psychothérapeute au BMRC et je travaille ici depuis un an.
0: Beaucoup de nos patients ont une expérience de la violence car ils ont connu la violence avant leur accident.
1: Et d'une certaine manière, on peut le comprendre. Parce que dans les pays qui ont été touchés par la guerre,
0: par des périodes troubles,
1: ces choses deviennent en quelque sorte normales.
0: Je ne devrais pas dire ça, mais ça devient
1: normal pour les gens. Dans des zones particulièrement violentes, vous trouvez des gens armés, et c'est normal d'avoir des armes.
0: Donc, pour nous, c'est
1: difficile, mais on y est habitué, c'est notre quotidien.
3: J'ai eu un accident en allant au travail. J'étais à moto et j'ai eu un accident avec une voiture.
4: J'étais avocat. Je voulais quitter
3: l'Irak pour aller étudier en Allemagne
5: et devenir médecin. J'étais debout sur mon lit et je suis tombé violemment
6: et je me suis cassé le bras. Je suis hémiplégique de naissance,
1: c'est-à-dire que je suis partiellement paralysée. Je ne suis pas allée chez le docteur quand j'étais enfant, ce qui fait que j'ai une jambe plus courte que l'autre.
6: Mon mari m'a incité à
1: aller voir un docteur, donc je suis allée à l'hôpital et j'ai été opérée. Et après l'opération, j'ai été admise ici.
6: On était quatre enfants et on allait jouer
1: au foot à côté
7: de chez nous.
6: Et en chemin, une voiture nous a percutés.
7: Le conducteur avait bu.
6: Deux d'entre
1: nous n'ont rien eu. Un de mes amis est mort. Et moi, je me suis retrouvé dans le coma.
6: Et donc, j'ai été hospitalisée.
2: Toutes ces histoires ont malgré tout un point commun. On en revient toujours à l'expérience commune de la violence en Irak. La violence de la guerre la violence d'une société déchirée par ces guerres qui se glissent jusque dans des choses qui pourraient sembler banales, comme les accidents de la route. Les accidents, ils concernent la majorité des patients que j'ai pu croiser ici et ils sont directement liés à l'histoire violente du pays. C'est ce que m'a expliqué Fatma, c'est une des conseillères de l'équipe du BMRC.
6: Oui, même
5: les accidents de la route sont liés à la violence ambiante. Parce que maintenant, pour beaucoup d'Irakiens, avoir une conduite dangereuse, ce n'est pas un souci, c'est normal même. Et il n'y a pas de loi qui encadre tout ça. Et puis même s'il y en avait une, ils se disent qu'ils n'auront qu'à payer une amende et c'est tout. La violence, est vraiment partout en Irak.
2: La violence, on la ressent aussi dans le regard de certains patients. C'est le cas d'Adil. Il a 24 ans. Il a son nom tatoué sur la main gauche. Il a un symbole de paix dans le cou. Il a envie, très envie, de raconter son histoire. Et d'ailleurs, il commence à le faire dès le couloir d'entrée. Salam. C'est Thomas. C'est to de vous rencontrer. Ah, c'est de... notre oh,
3: Je m'appelle Adil. Il y a 4 ans, en juillet 2018, j'ai eu un accident de
7: voiture. Je conduisais une moto et une voiture m'a percuté. Le chirurgien qui m'a opéré m'a parlé
3: du BMRC et donc je suis arrivé ici il y a 3 ans, en
7: 2019. Et j'ai commencé la physiothérapie et un suivi psychologique. J'ai été envoyé
3: à Amman, en Jordanie, pour être opéré. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, physiquement et mentalement. Quand j'ai été admis la première fois ici, je ne savais pas qu'il y avait un service consacré à la santé mentale. Mais j'ai accepté de participer aux séances de soutien psychologique et tout le monde m'a beaucoup aidé
7: ici. Avant d'être admis, j'avais des idées noires. Je pensais à mettre fin à mes jours
3: avec des médicaments ou une arme. Parce que je voyais mes amis qui menaient une vie normale alors que moi je me sentais tellement mal.
7: C'était vraiment difficile pour moi. Mais quand je suis allé dans le service de santé mentale au BMRC, ça m'a beaucoup aidé. Que ce soit ici, à Bagdad ou à Amman, en Jordanie. Je leur en suis tellement reconnaissant.
5: Ce que je constate dans mon travail, mais aussi dans ma vie irakienne en général, c'est que de plus en plus de personnes n'ont plus peur de la mort. Même moi, lorsque j'apprends la disparition de quelqu'un, je me dis que c'est dommage, que c'est une perte, mais ce n'est plus quelque chose de dramatique, car c'est tellement courant. Avant la guerre, c'était beaucoup plus difficile de faire face à la mort. Mais maintenant, quand une personne vit un moment difficile, par exemple si elle se retrouve dans une situation de conflit, elle va avoir immédiatement recours à la violence.
6: <métion de>
7: violence> Je n'avais jamais envisagé de prendre soin de ma
3: santé mentale. Je pensais juste à mon travail, à ma vie.
7: Après l'accident, ma vie a radicalement changé. Aujourd'hui, je conseille à
3: toutes les personnes qui ont des problèmes comme les miens de se rendre dans une clinique psychiatrique.
7: Parce qu'en Irak, et plus
3: généralement dans le monde arabe, on a tendance à penser que la psychologie ou la psychiatrie, c'est pour les fous.
7: Et je conseille à tout le monde, plutôt
3: que d'aller voir quelqu'un qui n'est pas formé sur les questions de santé mentale, de venir et d'essayer.
7: Je voulais me suicider, je voulais me faire du mal. Et personne ne devrait en arriver
8: Vous savez en Irak, on n'est pas vraiment habitué, pas vraiment renseigné sur ce genre de choses. Et si les gens
9: savaient que j'allais voir un psychologue ou un thérapeute, ils me diraient euh, mais t'es fou mec. Je m'appelle Ali Kadam. J'ai 37 ans. Je travaillais à l'aéroport de Bagdad au moment où l'État islamique s'approchait de la ville
8: et on m'a proposé de rejoindre l'armée. Donc j'ai rejoint l'armée pour lutter contre Daesh et j'ai reçu une balle dans la jambe.
9: Il était vraiment aux portes de Bagdad. Il disait qu'une fois rentré,
8: il prendrait le contrôle de la ville. Ce jour-là, on est tombé sur un groupe de
9: soldats de l'État islamique.
8: Et nous les avons attaqués. Un soldat m'a visé et m'a tiré dessus dans la jambe. Je suis tombé et mes compagnons sont venus à mon secours. Et d'un seul coup,
9: nous étions tous dans son champ de tir.
8: Heureusement, une voiture s'est mise entre
9: nous et lui, et ils ont pu me on sauver.
8: On a vraiment eu de la chance. Dès
0: l'enfance, on répète aux
1: hommes qu'ils ne sont pas censés pleurer. Et donc, quand ils vont être confrontés à des difficultés, qu'ils vont éprouver de la tristesse, ils vont se dire qu'ils sont faibles et qu'ils ne sont pas supposés ressentir ça. Et c'est pareil avec la violence
0: Certains de nos patients
1: nous demandent ce qu'on entend par santé mentale
0: Qu'est-ce que c'est Et quand
1: on commence à leur expliquer, qu'on leur pose des questions et qu'on leur propose d'essayer de faire des exercices de respiration ils nous disent, qu'est-ce que ça va me faire Ils ne sont pas tous d'accord mais une fois qu'ils vivent des choses très difficiles qu'ils sont traumatisés, certains d'entre eux s'épanchent  « « Écoute, mais ce n'est pas la majorité.
0: » C'est parfois difficile,
1: mais malgré tout, ça s'améliore de jour en jour. Il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord pour parler de leur santé mentale. Ce n'est pas toujours admis au sein de leur famille, car il y a une forte stigmatisation. Et parfois, on a des patients qui sont prêts,
0: mais leur famille continue de se moquer d'eux.
8: Quand
9: j'ai été admis ici, j'ai découvert ce qu'était la psychologie.
8: Ça m'a beaucoup aidé. On m'a prescrit des médicaments pour mes problèmes de sommeil. Médecins sans frontières m'a fait découvrir le monde de la santé mentale. Si mes proches et mes amis savaient que j'étais venu ici, je dirais que 80%
9: d'entre eux m'éviteraient ou me regarderaient différemment. Donc je leur dis que je viens ici pour des séances de kiné, de la rééducation, mais certainement pas pour de la thérapie.
8: C'est comme ça en Irak. Si j'étais en Europe, je pourrais en parler librement. Mais pas ici. Ça n'existe pas. Moi, en tant qu'Irakien, quand je me promène dans la rue, je vois des plaques de cabinets de médecins, de toutes les spécialités, mais jamais de psychiatre. Peu de personnes
6: étudient la psychologie ou la psychiatrie. Peu de personnes
5: étudient la psychologie ou la
6: psychiatrie. Parce qu'une fois diplômé, c'est difficile de trouver un travail. Personne
5: ne veut aller voir un psychologue ou un thérapeute.
6: Par exemple, les psychiatres travaillent seulement à l'hôpital. Moi, en
5: tant que psychologue ou thérapeute, je ne peux pas ouvrir de cabinet privé. C'est seulement autorisé au psychiatre. Et dans la plupart des hôpitaux, si vous cherchez le service de psychiatrie, vous allez vous rendre compte qu'il a fermé et a été remplacé par un bureau, une réserve de médicaments ou je ne sais quoi. Parce que même s'ils avaient gardé un vrai service, personne ne
6: viendrait.
4: J'aimerais encourager les
10: gens à aller dans les services dédiés à la santé mentale. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre eux pensent que c'est pour les fous. Je l'ai déjà dit à ma thérapeute. On a vraiment besoin de plus d'endroits comme ça.
4: Le nombre de suicides augmente. On a besoin de plus de professionnels en santé mentale. Je m'appelle Saif Naïm et j'ai 30 ans. J'étais sorti avec ma femme et mon fils
10: quand une explosion a retenti.
4: J'ai eu la jambe cassée et des problèmes au dos. Après l'opération, ils m'ont envoyé ici. C'était
10: une attaque terroriste,
4: en juillet 2021. On était dans un centre
10: commercial, ma femme voulait acheter des chaussures. Elle est entrée dans la boutique et nous l'avons attendue devant, avec mon fils.
4: Il avait trois ans à ce moment Et soudain,
10: il y a eu comme un souffle qui nous a poussé et je suis tombé par terre.
4: Je ne me souviens pas
10: très bien de ce qu'il s'est passé après ça. Mais je sentais que j'avais été touché.
4: Et le corps de la femme qui était à côté de moi était en morceaux. J'étais très inquiet de ce qui avait pu arriver à ma femme. J'ai eu peur qu'elle soit écrasée
10: sous les décombres du magasin.
4: Elle a été blessée à la tête
10: et à la jambe. Et mon fils était juste à côté de moi. Et il était vraiment en état de choc. Il avait juste 3 ans. Un homme m'a tiré des décombres et m'a emmené à l'hôpital.
4: Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait des professionnels
10: de santé mentale en Irak.
4: C'est pour ça que ce n'est pas une priorité. Parce que comme
10: moi, avant... La plupart des gens ne savent pas ce que c'est la santé mentale.
4: Quand on m'a demandé si je voulais rencontrer les psychologues, j'ai tout de suite dit oui. Et j'en avais vraiment besoin. Parce que je me suis retrouvé à devoir marcher avec un déambulateur
10: et ça me terrifiait.
4: J'avais peur qu'on me voie seulement comme un handicapé et plus la personne que j'étais. Je voulais affronter cette peur. Ne plus me soucier
10: de la manière dont on me voit. Donc, j'ai accepté de participer aux sessions avec les
6: thérapeutes. <s'il>
5: Si vous étiez venu en Irak il y a 20 ans, vous auriez vu comment les Irakiens ont changé. Ils n'ont plus les mêmes valeurs, les mêmes opinions. Ils n'ont plus autant peur de la mort. La violence est de plus en plus fréquente, mais s'ils ne veulent pas changer, on ne peut pas les forcer. Et ce n'est pas au psychologue de changer ça. C'est la responsabilité de la société toute entière. Et en tant que psychologue ou thérapeute, on ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. C'est vraiment un travail difficile.
6: L'Irak
8: était la première civilisation du monde. Et
9: si nous en sommes là. aujourd'hui,
8: c'est à cause de toutes ces guerres. Regardez les pays du
9: Golfe, les Émirats arabes unis par
8: exemple. S'ils sont en pleine
9: expansion, c'est parce qu'ils n'ont pas dû affronter les mêmes choses que
8: nous. Nous devons avoir une approche politique de la situation. La voir de manière collective et non pas individuelle. Parce qu'on
9: aimerait tous que ce pays change.
4: Il y a de plus en plus d'homicides, de suicides, d'alcoolisme, de toxicomanie. Et je pense que le soutien psychologique, la prise en charge de la
10: santé mentale, c'est une des voies pour sortir des conséquences délétères de la guerre et de la violence. Personnellement, les séances de thérapie m'ont remis sur le droit chemin.
4: Et je vois autour de moi plein de gens qui, au lieu de demander de l'aide, sombrent dans l'alcool ou la drogue.
0: Pendant leur
1: hospitalisation, les patients discutent entre eux.
0: Et des fois, on peut entendre un patient dire à un autre « tu devrais venir aux séances, ça pourrait t'aider sur certaines choses ». Et c'est un point sur
1: lequel on aimerait travailler. On voudrait mettre en place des thérapies de groupe parce que les patients pourraient discuter entre eux et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas stigmatisés.
0: C'est vraiment quelque chose qu'on voudrait développer
6: faire des
5: patients nos ambassadeurs c'est vraiment une méthode qui fonctionne par exemple ici les psychiatres n'ont pas assez de temps pour parler avec les patients ils les écoutent ils prescrivent un traitement et c'est tout à l'inverse les psychologues et thérapeutes eux ont le temps de discuter avec les patients Et ces patients deviennent ensuite nos relais au sein de la société. Je ne parle pas seulement de MSF, c'est pareil dans toutes les ONG. En règle générale, les psychologues et thérapeutes ont un rôle clé à jouer. Le revers de la médaille, c'est que nos patients cherchent à retrouver ce genre de prise en charge à l'extérieur. Par exemple, quand ils vont chez un psychiatre privé, ils espèrent être écoutés de la même manière. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
2: C'est dans leur famille, auprès de leurs proches... les patients entament ce rôle d'ambassadeur d'une nouvelle approche de la santé mentale en Irak. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser dans le prochain épisode.